0: El ser humano nace bueno y el mundo lo corrompe O el ser humano nace malo y el mundo se encarga de de encaminarlo hacia el bien
1: Me doy cuenta que no me gusta tocar los bongobés, me desintegro, mi ser se desintegra
0: cuando te dicen corta el problema de raíz, igual y no puedes, porque si dejaste tus problemas mucho tiempo en un lugar, desencadenaron en otros problemas que tienes que arreglar antes de arreglar el problema de raíz.
1: Esconder la basura debajo de la alfombra. claro, ah. Solo se va a hacer un cúmulo de polvo enorme y un día vas a dar un paso y se va a pff, disparar todo el pinche polvo en el, en el cuarto. Y te. Y va aparte a ir también y te y vas peor. a morir.
0: Bienvenidos a Ningún Experto, el podcast donde tres sujetos se valen desde su perspectiva para hablar de temas de su interés. Y espero que del el interés de ustedes, nuestros oyentes, así que hoy estamos aquí otra vez, esta vez juntos en un formato presencial, afortunadamente. Yo soy Emilio García, ustedes pueden decirme rojo, y estoy aquí con mis dos grandes amigos, Patricio y Andrés. ¿Cómo están, muchachos? What up?
1: ¿Qué onda? Eh, yo soy Patricio. Eh, señor Patroclo, en lo que me encuentro un mejor nombre artístico, y pues nada. Te urge encontrarte sí, un mejor nombre favor, artístico.
2: Sí, por favor. Sí, güey. ¿Tú qué pedo, cabrón? Pues ¿Cómo yo estás? todo muy bien, aquí su servidor Andrés, eh, el Sare, o Androsi o Elan. la verdad ya los nombres ya me confunden mucho, pero... Deberías de quedarte con uno. Sí, eh, Quédese con el Androsi, sí, mejor.
1: El Androsi. Sí,
2: mejor.
0: Bueno, una vez que... Ya vimos que todos estamos bien y que todo está chido Podemos comenzar con el episodio de hoy, ¿o no? Sí Ok sí. <ríe> es que hiciste cara como de... <ríe> es como, oh no, otra vez <ríe> <ríe> Oh no, otra vez uh... Pero bueno En nuestro episodio cero, el cual al parecer fue muy bien recibido por ustedes Gracias, los queremos mucho Hablamos de tres consejos de los 82 consejos que supuestamente Gorjev le dio a su hija Eh, Y los conocemos vía la autobiografía espiritual de Alejandro Jodorowsky En el episodio de hoy haremos la segunda parte de dicha dinámica eh, Empezando por el quinto consejo Así que recuerden que estamos leyendo esto eh, por primera vez Al igual que ustedes probablemente lo estén escuchando por primera vez Así que solo vamos a discutir un poco sobre lo que... Se y nos presenten. Y Así chequen es. el
1: episodio cero porque ahí hay bastante más contexto y es una historia cagada. Eh, en pocas palabras, no sabemos quién chingados escribe estos 82 consejos. Pudo haber sido Jodorowski, pudo haber sido Gurjev, que es el supuesto autor, o puede ser, puede haber pues sido sujeto. cualquier ah, otra no persona. persona. No, realmente no sabemos. Pero están chidos sí. los consejos.
0: Sí. <coughs> son, son máximas, son, son consejos. Pequeñitos, muy buenos, Sí, son 82 y son un chingo. Así que, así que venga, vamos a hablar de eso. Así que vamos a darle. Tenemos la fortuna de que el primero parece ser un poco autoconcluyente. El, el primero, el quinto, una disculpa. Eh, desarrolla tu generosidad sin testigos. Eh, bueno, creo que es lo que cualquier padre o madre le, le enseña a un niño, al menos un niño cercano a nuestro contexto en sus etapas tempranas de, uh-huh. de educación. Es, pues, güey.
1: Claro, es, es un conocimiento muy general, muy de cajón, ¿no? Podría parecerte hasta estúpidamente obvio. Lo que yo les decía hace rato es que estos eh, consejos como que refrescan ciertos clichés, cosas que ya están súper trilladas, que ya tomas, que ya, ya das por sentada por lo mucho que los has escuchado y como que te los presenta de una manera muy fresca. A mí me gusta esta idea de actuar con generosidad, sin testigos, es tú harías el acto generoso, esté ahí para verte una audiencia o no, para decirte, wow, qué generoso eres. La generosidad tiene que venir de un lugar auténtico, genuino. El simple hecho de que quieres ayudar a una persona, no porque te hará ver mejor, no porque te lo recompensarán, no porque te dará puntos morales, simplemente por ese deseo intenso, impulso que me imagino que todos aquí hemos Sí, sentido, creo que todos naturalmente tenemos Hemos eso. tenido ese impulso de generosidad y eso parece realmente ser algo raro en este mundo, entonces es, es precioso. Ajá.
0: ¿Realmente es un impulso? ¿Dirías que es un impulso o que es algo que te han inculcado desde tan pequeño que ahora lo sientes como un impulso? Cre- creo que
2: es eso, o sea, creo que tú desde pequeño, como tú dijiste, o sea nos no, nos, nos enseñan a ser buenas personas genuinamente buenas personas, entonces ya que algo que tienes muy adentro de tu cabeza ya como dices lo confundes con un impulso o con una con, ni ni siquiera sé decirlo instinto, pero con algo que sabes que tienes que hacer porque así te criaron y así eres. No lo sé,
1: no lo sé porque yo creo que sí es un impulso y yo creo que es un impulso y tiene que ver, algo que ver con nuestra genética y con nuestra pues nuestro historial evolutivo, porque eh, eh, no es que esté hablando desde la expertise, pero he visto muchos muchos gestos genuinos de generosidad entre animales. Como claro, una especie bueno, de sí, misericordia sí. integrada que tienen, como una especie de sistema moral primitivo que tienen ya profundamente arraigado.
0: Claro, somos seres empáticos, lo podríamos resumir a eso.
1: Y lo somos, somos particularmente empáticos como seres humanos. Simplemente creo que hace falta ser
2: genuinamente empático, ¿sabes? pues no sé, yo creo que quizás lo somos, güey.
0: O sea, no. no Haría sé... falta
2: descubrirlo más, ¿no? En, en cada persona, por supuesto.
0: Pues no sé, es como es como este dilema que había sobre si... No, no recuerdo qué par de filósofos eran, pero había uno que decía que el hombre humano... Na... El hombre humano. El ser humano. <risa> 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 ver, lo siento. El ser humano nace bueno y el mundo lo corrompe, o okay. el, ser humano, el ser humano nace malo y el mundo no, no. se encarga de, de encaminarlo hacia el bien. Hacia el amor, vida, claro, claro. ¿no? Uno sí. de
1: ellos es Hobbes. El pesimista es Hobbes. El que piensa que realmente somos malos y la sociedad está aquí para corregirnos y para mantenernos acotados. Y el otro es un pinche francés que dice que somos buenos y, y, los, y el nos bueno, los, los malos hábitos de la sociedad son los que nos corrompen.
0: ¿No era como Sartre o algo así, güey? No, era
1: Hobbes. Sé que. No, el, 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 el otro güey, el francés. El, 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 ah, no, el que no, dijo no, no, no era del, de ruso o algunos X, esos pendejos Volterra vale, algunos X. de esos güeyes Diderot no sé algunos esos pendejos <risa> <risa>
2: es de esos güeyes que escriben locuras alguno
0: de esos güeyes tuvo que ser. Sí, güey, es que, digo de, al, al al final tienes que ser un poco osado para hacer aseveraciones como como esas que, como esas de que el ser humano nace malo y el mundo lo encamina al bien o lo, viceversa no pero bueno sí el rollo es que creo que somos seres empáticos y eso es aplicable a, a muchas cosas. Al consejo. Al consejo de. Al quinto consejo. De okay. Sí, sí. Entonces, eh, desarrollen su generosidad sin testigos. No sean ojetes. Y si no son ojetes, no esperen que nadie se los
2: premie. Se, re, se resume eso. Se resume Háganlo eso.
1: por el simple hecho de ayudar.
2: Sean genuinamente y buenas personas. personas. <ríe> Creo que es la frase, la frase favorita de patricio
0: <ríe> Pero bueno. Eh, el sexto consejo es. Trata a cada persona como si fuera un pariente cercano. Eh, Ni de pedo, güey. Digo, a ver, ¿cómo tratas a un pariente cercano? ¿Ustedes cómo tratan a un pariente cercano?
1: Es que ahí está la clave para mí. Siempre que leo ese consejo es como... Ajá, trata a cada persona como si fuera fuera un pariente cercano. Pero para empezar, trata a tus parientes cercanos como sientes tú que merecen ser tratados. Ok. Porque tratamos a nuestros parientes cercanos, a aquellas personas que son las más cercanas a nosotros. Padres, madres, eh, hermanos, eh, mejores amigos, con mucha apatía. Los damos por sentados y no está bien. Entonces, si vas a tratar a cada persona como parientes cercanos y los vas a tratar con la apatía que tratas a tus parientes cercanos, pues está muy de la verga. Tienes que empezar por (risa) tratarlos como se merecen ser tratados. Claro. Sí,
0: pero creo que a eso se resume enteramente. Porque, güey, yo no voy a tratar como debería tratar a mis parientes cercanos. Y hay parientes cercanos que no merecen ser bien tratados, tú lo dijiste. Entonces, eh, sí, me, me... No sé, güey. ¿Por qué tratarías a cualquier cabrón como alguien íntimo, como alguien cercano realmente, no? Digo, porque en la cercanía hay roces. Y, y sí, no, no sé si... Obviamente si sí está presente una apatía precisamente porque tus parientes cercanos forman parte de una monotonía, ¿no? Pero... No sé, güey, eh, si conoces a alguien nuevo, ¿por qué lo vas a tratar, una de dos? ¿Por qué lo vas a tratar de la verga porque sí? ¿O por qué lo vas a tratar con mucho cariño porque sí? ¿No? Es...
1: Uh-huh. Eh, ok, o sea, tengo un par tengo un par de cosas que decir al respecto, pero no sé qué piense Androsi del consejo. Yo,
2: mi, mi, mi punto de vista, tal cual, siento que se resume en... Complementado a lo que tú dijiste, se resume en trata a las pers- a, a tu prójimo eh, con respeto o como, como una persona debe de ser tratada, ¿no? Ajá. Y ya dependiendo del juicio que tengas acerca de esa persona, pues al final del día es como lo, lo vas a tratar, claro. ¿no? Pero siempre que tú conoces a alguien ajeno o a alguien este, nuevo o haces nuevas relaciones... Pues creo que el simplemente hecho, de el simple hecho, perdón, ya saben que no sé hablar, el simple hecho, (risa) (risa) el el simple hecho de llegar con alguien y tratarlo bien, tratarlo con respeto, genuinamente bien, igual creo que eso se complementa con el consejo anterior, Mm. eh, Ahí tú ya vas a tener un juicio de cómo vas a tratar a esa persona o no.
1: Dependiendo también de cómo tú te sientas con esa persona.
0: Dependiendo de cómo respondió hacia ti. Ajá,
2: también, también.
1: Sí, primeramente. Claro, primeramente. Pues es que la cosa es que a tus parientes cercanos, a tu familia más cercana, a tus mejores amigos los tratas con una confianza, con una casualidad, con una intimidad, con una naturalidad que a menudo no está presente con desconocidos porque los ves como especies de entes ajenos. Y dada tu proximidad con gente, como tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus mejores amigos, eh, los ves como personas más reales y entiendes que, que son complicadas, ¿no? Cosa que igual no pasa con un desconocido. Lo ves como una especie de personaje eh, unidimensional, como una especie de extra, ¿no? Entonces lo tratas con apatía, con indiferencia, como si no fuera una persona. Y no te puedes dar esos lujos con tu mejor amigo. Lo tratas de la verga y se lo va a notar, ¿no? Claro. Y aparte es algo ya de... Bueno, básicamente es trata a todos con esa naturalidad, con esa intimidad y con esa confianza y ese respeto que tratas a la gente que más te importa. Creo que a eso se reduce. Ajá. A menos de que te muestren lo contrario, ¿no? A menos de que sean... Se sí, de que de sean
2: unos objetos contigo, pues ahí ya.
1: Eh, ahí Porque ya es diferente. Que, que, que seguir ese
2: juego, ¿no?
0: Sí, no sé, supongo que se que se resume a eso, la verdad es que no tengo, creo que es algo muy personal. ¿Sabes? También. Sí, sí también creo, creo que, que también muy personal. hay muchas creencias al respecto, como, como tú dijiste como ah trata a la gente con respeto y yo igual eh, te, te lo he dicho antes y te lo dije hace unos minutos, ¿no? Como yo creo que el respeto se gana y creo que una cosa es educación. Uh-huh. Entonces yo igual si eres eh, una persona nueva te voy a tratar como con educación, pero mi respeto te lo ganas, ¿no? Así como yo he perdido o me he ganado el respeto, el respeto de, el respeto de otras a otras a las personas. personas ¿no? ¿no? Claro.
1: claro, pero podría decirse que toda persona por estar aquí respirando hoy se merece respeto. Porque sabes, tú lo sabes, lo has experimentado desde, desde tu propia vida, incluso en tus momentos más bajos, donde te sientes eh, no tan bien contigo mismo, o, 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 o te juzgas duramente por algo malo que hiciste. No. Entiendes que es complicado. Es, eh, no, no es porque seas puramente malvado y los hay, lo, lo hayas hecho solo porque quieres ver al mundo arder, sino porque eres una persona y cometes errores y la chingada. Entonces... No. Llega el momento de que conoces a una nueva persona y tienes que asumir que ha, que ha tenido una experiencia similar a la tuya, que es humano, y que por el hecho de ser humano o de estar vivo, incluso si es un animal o una, un pinche champiñón, merece cierto <risa> respeto. Güey. Sí, claro. Por simplemente ser un existir. ser vivo,
2: ¿no? Es existir.
0: Sí, claro.
2: Es, es lo que dije en mi punto: el, el trato digno a una persona. Sí. O a un ser vivo, ¿no? Porque, pues igual. Cuenta... A, la, a la naturaleza, hermano. ¿no? respetar a, a la naturaleza. <risa> nuestra pero madre sí. Tierra, sí, man.
0: es que sí, ¿sabes? O sea, es, es algo que simplemente por estar ahí, estar vivo y darnos vida, uh-huh. merece algo. Merece. Sí, ajá, es un. Eh, sí, claro. Igual hay personas de mierda que pueden perder ese respeto. Ah, pero. Claro. ¿Y nada, las profesor, personas de mierda. O sea, es... es como el profesor que te dice, como, ustedes ya tienen 10, chavos. Conservarlo depende de ustedes, ¿no? Y en el semestre te va de la verga. Es, es como lo mismo. Tú ya tienes mi respeto, ¿no? Y
2: lo puedes perder. O puedes, con tus acciones hacia mí,
1: puedes, puedes, perder, ganar, ¿no puedes ganar más. Más
2: respeto aún. Ajá,
1: bueno, tú ya tienes el respeto que le debo a cualquier otro ser, ser humano o a cualquier otro ser vivo. ¿no? Claro. Ya si de ahí le quieres agregar o disminuir más tú, pues es tu pedo.
2: Sí. Pues eso es... sí, como dijiste, al final del día se cierra algo personal, pero sí es algo que también colectivamente tenemos que entender. O sea, que, bueno. que por qué odiar a, a alguien que ni siquiera. O, o tratar con desprecio a alguien que ni siquiera te ha demostrado, pues, quién es, ¿no? Sí, ni siquiera claro, te ha no, demostrado no, una no. acción hacia
0: ti. Es que hay medias tintas. Claro, ¿sabes? sí. ¿no? Entonces, es que es un no, no puedes llegar y conocer a una persona y decir, ah, tú me cagas y tú eres poca madre. No Pero, eh, antes de que, de que, eh, redundemos un poco con este consejo, me gustaría tomar algo que dijiste de. Eh, este, aquello de tú lo has vivido y tú has tenido los más graves errores y aún así has eh, logrado como redimirte de cierta manera y me llama la atención porque ahí nos lleva el séptimo consejo, ordena lo que has desordenado y creo que creo que es fundamental, ¿no? para aquello del respeto y para aquello del eh, pues no sé, güey, ahí es cuando cuando tú te, tú te conviertes en el pariente cercano del consejo anterior, ¿no? ya, ya no eres tú ya eres tú Hiciste un desvergue, afectaste a alguien, es tu deber ordenarlo, güey. De, de lo contrario, pierdes respeto, ¿no? Digo, no 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 quiero centralizar esto en el respeto porque también es... es entiendo que es algo mucho más extenso. Uh-huh. Eh, así que salgámonos un poco de ahí,
1: <risa> por favor. <risa> claro, digo, es una es una de las facetas de este orden que debes de, de, de mantener. Y esto todavía más cabrón cuando hay otras personas involucradas. Eso es, es el verdadero sentido de la responsabilidad. Eh, porque orden interno u orden contigo mismo es muy importante. Muy importante para mantenerte sano, cabrón. Pero ya cuando tienes otras personas que dependen de ti, o deja tú que dependan de ti, pero que conviven en el mismo espacio y que sufren las consecuencias de tus acciones... Pues más aún, cuando la cagas, tienes que ordenar tu desmadre. Si, te, si tienes tú tu propia desmadre, pues ahí tu pedo, cabrón. Púdrete si quieres, güey. No. Pero ya que estás afectando a los demás, ahí sí ya no es ya no es elección, cabrón. Ya no es... Es desde agarrarte los huevos y, y ordenar lo que has desordenado. Pero sí. ¿Sabes
2: algo? Incluso, tú acabas de mencionar que a uno mismo, pero también tiene que ver con eso, güey. Porque si tú mismo te saboteas, o sea, si tú... Ahí ya llegamos a la palabra... A la famosa palabra del autosabotaje ¿no? O sea, si tú mismo Te, te jodes este, Psicológicamente Con ciertos pensamientos negativos Con cualquier cosa, güey Tú eres el responsable de decir ¿Sabes qué? Arreglo mi desmadre Sea lo que sea no. Sea hacia otras personas, sea hacia mí mismo Sea hacia mi pareja, hacia mi familia Pero yo lo que la cago Yo en lo que Pues arruine O ni siquiera arruinar Pero cualquier cosa que yo haga mal en cualquier espectro de la palabra de lo que sea malo, pues sí, tú tienes la responsabilidad de, 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 de arreglarlo. Güey. Claro, hasta
0: por ti mismo, ¿no? Y tú, bien, bien lo dijiste, ¿no? Si, si quieres tú desordenar tu vida y quedarte así, pues es muy tu pedo y a la verga, ¿no? Uh-huh. Pero, pues de cierta forma también es tu deber no hacer eso, no tirarte a la mierda, aunque no estés afectando a nadie, ¿no? Por, porque, mira, güey, yo creo que estas eh, ordenar y desordenar son principios... De los cuales nunca nos vamos a desligar Porque así funcionamos Es es, es casi cómico Ordenas una cosa, se desordena otra Compones una cosa, se descompone otra Así, así funciona la vida Y mientras más dejes que las cosas se descompongan Más se deteriora tú y tu entorno
1: Claro Y eso es muy importante La temporalidad es muy importante Porque lo podemos ver en sentido más físico güey Eh, Con tu propio cuarto que el último episodio que hablamos de esto Hablamos de los cuartos Pero es Es pragmático, es lógico Es simple Si tú desordenas algo en tu cuarto Tienes de dos, o lo dejas ahí O en el común, momento en que terminaste de hacer Lo que tenías que hacer, lo vuelves a dejar En su pinche lugar Si te vas por la primera opción, vas a dejar Una cosa, vas a dejar otra cosa Vas a ir dejando y se van acumulando Pinches pendejadas Ropa en un pinche rincón o en una silla, cabrón. La pinche cama distendida. Y calcetines se va acumulando. Mojados. Sí, güey. Es puto wey. asco, güey. Es puto asco, güey. La esquina reservada de los casetines mojados.
2: Wey. Qué perro
1: asco. Es una esquina reservada. <risa> <risa> ok, perdón. No, no está Es la mente de Emilio en acción otra vez. El punto es que se van acumulando. Y ya cuando te toca ordenar. Es una friega muchísimo más cabrona, mucho, muchísimo más tediosa y te va a consumir mucho más tiempo que haber recogido la pinche playera en el momento en que la, la, te la quitaste, güey. Sí, claro, porque aparte esa playera
2: va a estar hasta abajo de todo tu desmadre y para quitar la base de... o sea que sí la base del problema fue la playera vas a tener que limpiar no sé cuántas playeras y quitar no sé cuánto claro. desmadre para llegar a lo, a, a, al origen que, como tú bien dijiste, podías haber resuelto desde el día en que lo tiraste. Sí, claro, eso es
0: liga, el, es el tipo de, de problemas que cuando te dicen corta el problema de raíz, igual y no puedes, porque si dejaste tus problemas mucho tiempo en un lugar, desencadenaron en otros problemas que quizás no puedas arreglar, claro. bueno, más bien que tienes que arreglar antes de arreglar el problema de raíz.
1: Sí, es el equivalente de esconder la basura debajo de la alfombra.
0: Claro.
1: Solo se va a hacer un cúmulo de polvo enorme y un día vas a dar un paso y se va a ¡puff! disparar todo el pinche polvo en el, en el cuarto. Y, te y va aparte a ir también y te vas peor. a morir. ¿Qué? Mueres lleno de basura.
0: Asfixiado en su propio... sus propias
1: células de piel muertas. Güey. Oh, no, oh, no, auto-asfixia erótica. no.
0: Oh, no. No.
2: Pero bueno, wey, para complementar lo que dijiste, este, bueno, para terminar nada más, a ver, tú es, ordena lo
1: que has desordenado en el momento. Y así puedes ir ordenando regularmente, de manera en un ritmo constante, y no tener que arreglar tu pinche desmadre cuando está a punto de estallarte en la cara.
2: O cuando... Eh, es, es lo que te decía, iba a complementar lo de la alfombra, pero incluso la, me, la metáfora de la alfombra, cuando la, la montaña es enorme, hay un punto en el que la alfombra ya no va a tapar esa basura y todo va a ser visible hacia todos. Claro. Y, y, y ahí es cuando la gente dice, güey,
1: ponte las pilas <risa> o bañate o haz ajá, o sea, que, ajá. Ya,
2: que ya es tan visible tu problema, que ya es como, güey. Claro. Sí, sí, sí. Just do it, o sea... Sí. Y obviamente cada quien tiene su proceso para arreglarlo, pero el punto es eso.
0: Claro, pero, pero, pero es muy cagado, güey, porque al final el que lo tiene que hacer eres tú, ¿sabes? Claro. O sea, tú puedes tener un mierdero y yo, yo no voy a llegar a... Ay, a wey, te, arreglar, arredes, mi cuarto, arreglar mi cuarto, Ajá, Ay, güey, Andrés, deja, levanto tu alfombra y yo barro, no, chinga, tu madre,
1: Si es como, no, güey, tú <risa> recoges todo. <tu> eso. Bueno, <risa> eso se llama una relación codependiente y existe, güey. Sí, güey. Sí, y mm. es obra tangente muy enorme y hasta... Sí,
2: es es otro pedo, vaya dato, pero sí,
0: es otro pedo, pero existe, pero estamos de acuerdo que no
1: está chido No se está haciendo bien ninguno de los dos involucrados, Claro. ni el que le permite, el que solapa, ni el que no hace ni madres Se van deteriorando los dos juntos, es culero
0: Y y es cagado porque el, el que solapa trae un desorden por su lado, ¿sabes? Claro, Arreglo tu desorden, pero yo traigo un cagadero dentro de mí. Claro, y por eso por quiero arreglar el tuyo, porque con el mío no puedo. No pues
1: solapamos nuestros, nuestros. nuestros desmadres. Ajá. Somos desmadres complementarios. Sí, Qué güey. bonito eso no es.
0: <risa> si alguien quiere ser el desmadre complementario de Andrés, llame al número en pantalla. <risa> voy a poner mi número
2: en pantalla por un milisegundo. Sí, no mames. <risa> <risa>
0: pero bueno, eh, el octavo consejo me parece bastante lindo. Eh, aprende a recibir y agradece cada don
1: Ok eh,
0: Y no sé, para mí es, suena un poco como Ten confianza en ti mismo Como aquello que haces bien Reconócelo como, como bueno
1: Ok, interesante por,
0: por lo de agradece cada don, ¿sabes? Porque el, el aprende a recibir es, O sea, sí, es importante En, en el ámbito físico en, en recibir ayuda Recibir ayuda de otras personas es súper importante Pero también Aprende a recibirte a ti mismo, ¿no? O sea, muchas veces nos rechazamos como somos y es, rechazamos cosas fundamentales de nosotros solamente porque no nos gustan cuando realmente podríamos sacarles provecho, ¿sabes? solo nos desagradan por alguna razón o por alguna imposición estúpida que tenemos por la
2: casa. pues por la misma inseguridad que te causa eso, ¿sabes? O sea, ahí dice a- agradece tus dones, tal vez en tu proceso de crecimiento alguna vez en tu vida no sabías que tenías un don o, 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 o te daba cierta pena o, 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 o no simplemente no cuadrabas cuál, era, cuál eran esos dones que tienes, ¿no? Y llega llega un punto en en la vida que sí te tienes... No no verte obligado, pero que sí tienes que darte cierto amor propio y decir, güey, lo que tengo es lo que me gusta tener. Ah. Y lo que soy es lo que quiero y lo que genuinamente, actualmente, en este mismo instante, quiero ser. Porque si si estás en, en, en negación todo el tiempo de, güey, yo no quiero ser así, yo no quiero tener esto, me caga lo que tengo, quiero tener más, pues nunca vas a vivir uno, ni el presente y no ni siquiera te vas a, a disfrutar la persona que eres, porque como estamos hablando hace unos minutos, se te va a ir en un segundo esa persona que fuiste hace un mes, una semana, un año, hasta una década. Y vas a, a decir, güey, ¿por qué en ese entonces yo no me acepté como era? Claro, pero... Mira, dale, dale,
1: dale. Eh...
0: Se me fue el pedo. <risa> <risa> güey, eh, respecto a lo que dijiste, creo que hay una delegada línea en, entre agradecer lo que lo que tienes y lo que eres y aprender a recibirte a ti mismo y aprender a recibir. Eh, y volverte un pinche güey con complejos de grandeza, ¿sabes? Sí. Volverte un, un pinche güey grandilocuente y, y narcisista. Creo que es hay una línea muy delgada porque quizás llega un momento en el que aprendiste a quererte tanto a ti mismo que aceptas tus errores de tal manera que los abrazas, ¿sabes? Y eso tampoco está chido. Y Y quizás por eso está el aprende a recibir, ¿sabes? Yo yo me lo tomé en mi interpretación personal del aprende a recibirte a ti mismo pero también aprende a recibir pues de los demás, cabrón. Yo yo
1: lo tomé en en un sentido muy diferente al tuyo eh, con un énfasis marcado en mira, no tienes que hacerlo solo. Y de todos modos no puedes hacerlo solo. Y nada de lo que has logrado tú lo has hecho completamente solo. Le debes muchas cosas a mucha gente y muchas cosas. Para empezar al mismo universo, por por el simple hecho de existir, eso tienes que agradecer. No podrías estar haciendo nada de lo que estás haciendo ahorita si no existieras. Entonces le debes a la naturaleza tu existencia. Luego le debes a tus padres o a tus tutores, a quienes se encargaron de criarte de darte las herramientas para ser una persona real y vivir esta vida. Les les debes quién eres, cómo creciste, dónde creciste, tu personalidad, muchas partes de tu personalidad. Le debes a tus amigos y a tus familiares y a todas las personas que están aquí que proveen una plataforma para que tengas una vida decente, una vida que puedas disfrutar. Le debes a la puta sociedad todas las maravillas tecnológicas, todas las comodidades que tienes, las plataformas sociales para desarrollarte como persona, como persona, para encontrar algo que puedas hacer que te sostenga, entonces le debes muchas cosas a muchas cosas y a muchas personas, agradece cada pinche don que te das a ti mismo, que te da la misma naturaleza o que te da quien te la dé y cuando te lo ofrezca, también es un un llamado a la humildad
0: a no ser tan orgulloso de yo lo
1: tengo que hacer todo solo a huevo, no, aprende a recibir, si te lo están ofreciendo, en bandeja de plata cabrón no seas orgulloso por decir... No, yo lo quiero hacer solito. Y acepta la ayuda. Todos necesitamos ayuda. Claro. Por eso existe una puta sociedad. Vivimos en una sociedad. Pendejo, <risa> <risa> güey. Pero, pero
0: sí. Wow. Me, me gusta tu enfoque, güey. Y de cierta manera siento que, que va ligado. Eh, si sí tienes que aprender a recibir de ti mismo... Lo que tienes para darte a ti. Pero al mismo tiempo lo que tienes de ti mismo es cosas que has aprendido o más Yo, bien ajá. que se te han enseñado uh-huh. sea el universo sea que un día estabas mirando las estrellas y te diste cuenta del sentido de la vida o de lo que querías hacer con la tuya al menos uh-huh. o sea que tu mamá te enseñó a atarte los cordones y tu papá a andar en bicicleta ¿no? es co- de lo más simple a lo más complejo aprende a recibir porque tú eres el entramado de todo aquello tan complejo
2: que has recibido
1: Claro. Me gustó más ese enfoque. Y sí, creo sí, que le, se, que le se debes, complementa muy bien. Le debes todo. Y, y, perdón, querías. No, solo era eso que se complementó de huevos lo que dijeron. ¿no? Ah, y sí, me gusta, también me gusta tu enfoque, me gusta esta versión de no seas tan duro contigo mismo, güey. Aprende a reconocer lo que, lo que, lo que tienes, ¿no? Claro. Y lo que ¿no? la gente te va a dar a ti. Y dónde día? estás, no solo quién eres como persona, sino dónde estás, ¿no? Claro. Eh, agradecer a lo bueno que hay en tu vida y, y... Y agradecerse la, la, la persona que eres, incluso cuando tengas cualidades menos ideales.
0: Claro. Y, y sabes qué es, es curioso que eh, a, algo que me he dado cuenta es que. Conversando sobre un consejo. A veces, y en la mayoría de las veces, hemos llegado al siguiente. En este caso, el noveno consejo es Cesa de autodefinirte. Uf. Oh. <ríe> es. Wow. es y, y wow. Digo. Eh. Adelante, güey, yo estoy un poco... <ríe> estoy, estoy procesándolo todavía. Pues,
1: ¿sabes? pues ¿qué te, ¿qué te dice a ti el cesa de autodefinirte?
0: Pues, pues es eso, ¿sabes? Mira, yo, yo creo que es imposible que el, que el ser humano no se autodefine en cierto punto, claro. ¿sabes? Pero quizás se refiere a la al... Cesa, detente, para. Por mm. un momento, detente a ver lo que está a tu alrededor. Detente a ver todo el entramado de cosas que te formaron, que uh-huh. eres, agradecelas, reconoce tus dones y reconoce de dónde vienes, pero por un momento, detente, solo abraza aquello, ¿no? solo piensa en ello uh-huh. y ya después vas a volver a autodefinirte, ¿no? es, es parte del proceso, te detienes y sigues, te detienes y sigues, claro. te autodefines y no, te autodefines y no todo el tiempo.
1: Eso es, es sí, es sí, muy interesante. En, en
2: todas las situaciones.
1: ¿Tú ¿A ti qué te hace? El,
2: yo el enfoque que le doy es más al eh, no juzgarte o no querer buscar algo que no eres. sabes Porque si también yo me auto Yo soy este una persona con totales y cuales cualidades, ¿no? Pero yo me quiero autodefinir o yo quiero forzarme a ser una persona que tenga esta cualidad o que, o que quiera hacer esto. Y si no me es posible, yo siempre voy a estar obsesionado y e incluso me va a hacer daño siempre estar pensando, güey, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser, o, o, yo quiero ser así, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Uh-huh. Y cuando no llegas a, a ser así o no llegas a tener eso, te vas a mandar a, a la mierda solito. Cuando pudiste simplemente, deten- como tú dijiste, detenerte un rato y decir qué es lo que tengo, qué soy, qué puedo llegar a hacer con uh-huh. lo que soy como persona.
0: Uh-huh.
2: Porque si tú todo el tiempo estás, güey, quiero esto, quiero esto, quiero... Y y el día siguiente es como, ahora quiero aprender a hacer esto y aprender a hacer... Te empiezas a llenar y a repletar de tantas cosas y tantas expectativas falsas de ti mismo que te terminas podriendo a ti mismo y
1: perdiendo el rumbo y siento ajá, que... Y, y cerrándote muchas puertas. También, ajá, eso. Ajá. Porque te, te empecinas en ser algo y a huevo tienes que ser ese algo y te privas a ti mismo de todas las otras alternativas, de considerar, ah, pero también puedo ser esto y esto y esto y esto y no hay límite a lo que yo realmente pueda hacer o por lo menos no lo conozco. No soy lo suficientemente inteligente, no soy omnipotente ni omnipresente para saber dónde llega el límite de lo que es Patricio. Que Patricio es más que solo una persona, es un ente con varios niveles. ¿Suena, suena, 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 suena muy, Patricio muy mamador, güey. Patricio es un ser elevado. suena muy mamador, pero o sea, sí somos tantos ¿sí?
0: niveles, güey, el nivel espiritual, el nivel donde eres Dios y el nivel donde eres Jesús. ¡Pues cabrón.
1: <risa> Podría decirse que sí, que es lo peor. Pero o sea, se cada o quien está, tiene un pequeño je- Cada quien tiene un pequeño Jesús dentro de sí mismo. <risa> No, el punto es eh, Para mí Lo que quiere decir este consejo es Autodefinirse es limitarse Cualquier autodefinición Viene con la, la privación de cualquier otra alternativa ¿Ves? Entonces eh, Y literalmente son sinónimos Definir y limitar son sinónimos Cuando dices definir le estás poniendo fin a algo Estás delimitando No no te delimites, no sabes qué puede ser o no ser, no conoces los límites, no te cases con una idea de lo que tienes que ser, de lo que quieres ser, de lo que eres y serás para siempre. Cesa de autodefinirte, deja de limitarte a ti mismo, diciendo, yo soy, nunca seré tal, estoy condenado a ser cual, a mí no me gusta esto, yo no haría nunca algo como esto. En vez de decir sí o no, permítete decir, no sé, podría Claro, pero
0: ahí volvemos a lo que que me refería antes, ¿sabes? Si nunca, si si cesas definitivamente, qué redundante, si cesas definitivamente de autodefinirte, no vas a saber dónde chingados ir, porque vas a estar forzando tus límites, los cuales no conoces, hacia todos lados. En cambio, si te autodefines y luego cesas y te vuelves a autodefinir, Tienes, al momento de volver a intentar autodefinirte, tienes una idea más clara de hacia dónde vas, uh-huh. ¿sabes? Entonces, ya no estás diciendo, no mames, eh, voy a tocar los bongoes. No, igual no te interesa, güey. Igual, cuando cesaste de autodefinirte, le diste un chance, tocaste los bongoes, no te latió. Cuando vuelves a autodefinirte, dices, ok, no me latió tocar los bongoes. ¿Qué sigue? La guitarra, güey. Claro. O, a la mierda la música, voy a hacer streaming. Eso es muy podcast. interesante. Sí, sí, sí.
1: Los... Lo siento. <risa> oh, vaya. O un Autoflagelaciones, me gusta. Sí. <risa> Autodefinición <risa> y
2: autoflagelación. <risa> <risa> El huevo.
1: Eh. Dos cosas. Me gusta. Eh... Para empezar, ¿qué define una persona? Yo creo que lo que nos define, los, lo que nos actualiza constantemente lo que nos va autodefiniendo de manera constante a un ritmo estable son las acciones lo que que define a una persona son las acciones y no más que las acciones y cada nueva acción vuelve a autodefinirte cada cosa que haces cada gesto, por pequeño que sea te va autodefiniendo ese proceso de constante eh, autodefinición y, y nueva autodefinición y nueva autodefici- definición que describes es más o menos como como aprende el cerebro humano dame un segundo aquí nada más porque ya me, se me, me, me fui un poquito, eh, lo vamos a cortar esto obviamente eh, ok, entonces qué estaba diciendo estaba hablando de se autodefine a través de la acción,
0: es la manera en la que aprendes es Ajá. la premisa del conocimiento empírico
1: claro eh, y, y, allá ah, okay. y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior del ciclo del héroe que el ciclo del héroe refleja más bien una especie de patrón psicológico por el que pasan los seres humanos cuando encuentran algo nuevo cuando aprenden cuando reemplazan viejos modelos de acción con nuevos más útiles se adaptan a la naturaleza pero el proceso conlleva consigo mismo una desintegr- desintegración del ser Estás definido de cierta manera, eres cierto tipo de persona, pero para alcanzar cierta meta tienes que desintegrarte, dejar ir el modelo antiguo que no está equipado para para lidiar con la situación de la que quieres salir vivo, por ejemplo, entonces estás autodefinido, te desdefines, o sea, te vuelves una especie de masa amorfa caótica, Bajas al inframundo en términos simbólicos, y del inframundo, del caos, obtienes nueva información que te reconstituye, te vuelve a definir como una persona más completa. O por lo menos una persona equipada para afrontar las nuevas situaciones que se le. que se le. Bueno, con las cuales se le enfrentan. Mm. ¿A qué chingados iba todo esto?
2: Eh, no sé, pero me gustó lo que dijiste, güey. <risa> no, no, no sé a dónde ibas. Eh, yo, yo supongo que ibas a. que todas estas acciones que o u, errores que va intrínsecamente en las acciones cuando tú tienes o haces nuevas cosas sea que la cagues sea que, que triunfes como, lo, como es el final del ciclo del héroe
1: no uh-huh.
2: pero siempre siempre vas a regresar al principio con algo nuevo en la cabeza
0: claro
1: uh-huh. y eso y eso es te la, define. la nueva autodefinición es lo que decías de primero toque los bongos es me doy cuenta que no me gusta tocar los bongoes, me desintegro. Mi ser se desintegra. Y en este caos recoge la, la información de ah, no me gusta tocar los bongoes. Y se reconstituye un nuevo Emilio que ya sabe que no le gusta tocar los bongoes, que por ahí no es, y que encamina sus acciones a otro lugar. Todo en busca de ese ideal, de persona que quiere ser Emilio.
0: Claro. Ah, wa- Oh, la mierda. Me fui en... Ah, Sí, sí, es que, güey, es es eso, es el que quieres ser y cómo has aprendido lo que quieres ser, ¿no? Y, güey, realmente, imagínate llegar a un punto donde estás autodefinido y todo se te va a la mierda. Todas las definiciones, todo lo que conoces sobre ti, se deshace este desapego del ser. Por un momento se deshace y en el momento en el que te autodefines de nuevo, ya no eres eso. un, Un cambio radical, ¿no? Y es... Es aterrador pensarlo, güey. Es, eh, pero sucede, sucede. Hay personas que de un día para otro se dan cuenta, mierda, güey. Yo no quiero ser Lo que estoy abogado, diciendo, güey, o contador. O...
1: Claro, o incluso cambios más radicales de la psique. Pero la, la cosa es que no, no hago tiene que ser radical esa, esa reconstitución. De hecho, el punto es que es incremental, que pasa cada ratito. Nos, nos, son microactualizaciones de, ah, supongo que así no funcionaba la vida. Y vas cambiando y te vas actualizando. Esos cambios radicales de los que hablas son el, el punto donde ya no puedes con pequeñas actualizaciones. El modelo ya no está, ya es anticuado, es, un, es un, como una computadora viejita, ya no te aguanta los programas más chonchos. Entonces tienes que cambiar de computadora, tienes que reemplazar el modelo cognitivo antiguo con uno más sofisticado que pueda aguantar esos, esos, esos conceptos cada vez más abstractos, como el amor. O la responsabilidad. Pero siento que ya estamos siendo redundantes. Especialmente porque hablamos de esto en el episodio anterior. Pero
0: Claro. Eh, Sí, (risa) güey. Pero sí, es es muy cierto. Yo creo que... Yo digo que ahí estamos bien con ese consejo. ¿Ustedes qué dicen?
2: Yo lo quisiera complementar con... Que simplemente... En toda la vida. Toda, toda la vida. Nunca vas a cesar de definir lo que eres. De construirte y de volver a construir. Claro. Nunca, nunca vas hasta que te mueras. Sí. Claro. ¿No? Así que nunca nunca sobrelleves esa esa autodefinición
1: a niveles que te pueden mandar a la mierda. Pero tampoco la abandones. Exacto. No te te cases con lo que crees que quieres ser. Claro.
0: Claro. Reconoce cuándo cesar de autodefinirte y cuándo volver a autodefinirte.
2: autodefinirte. Creo que es un complemento ese consejo, ¿no? Le sacamos un buen complemento. Sí, sí, sí. Y sí, es es este... Wow. Muy cabrón. Sí.
0: (risa) Sí, está cabrón. Lo cual nos lleva al... Décimo consejo, eh, no mientas ni robes, si lo haces, te mientes y te robas a ti mismo, de lo cual hablamos el podcast pasado, aprovecho para (risa) promocionar el episodio pasado, escuchen videojuegos, drogas y capitalismo cortesía de ningún experto. Muy bien. <ríe> y
1: autopromoción. Sí. Autopromoción. Y, y bueno, Sin pena.
0: Creo que también redunda un poco con todo lo que acabamos de decir. El, el autoengaño, la manera en la que en la que te traicionas a ti mismo al violar tus principios. Eh, no, no sé si va tan ligado a lo, a lo de la autodefinición, pero, pero es eso. ¿no? no te engañes a ti mismo. ¿no?
1: Claro.
2: Es que si, simplemente con el hecho de De esas acciones tú reflejas tu propio. Pues cómo estás por dentro, ¿no? O sea, si tú llegas y mientes, o llegas y robas, o llegas y matas, o llegas y. y Haces cualquier chingadera. Claro. Es un reflejo directo de la persona que verdaderamente eres. Claro. O sea, si tú llegas y matas a alguien. O eres un asesino, es como, oye, este bueno tiene empatía hacia los demás, no tiene empatía hacia los demás, lo que sea, lo que sea pero es el reflejo directo de lo que es esa persona.
0: Claro, por ¿no? eso por eso te afectas a ti mismo. Realmente, afectar a un tercero es afectarte a ti mismo, ¿no? Sí, si, lo, lo que decíamos hace rato, si tú quieres tener un desmadre y afectar tu propia vida, va a ser tu pedo, no es lo ideal. Si quieres vivir engañado de, de ti mismo, pues dale, ¿no? O sea, y, y digo, yo sé que no es tan simple como eso. Puedes vivir engañado de ti mismo sin siquiera darte cuenta. Uh-huh. Pero... Eh, al momento de hacerlo a un tercero no estás más que denotando el autoengaño no estás más que denotando la clase de persona que eres contigo, hacia ti.
1: Claro. Sí, interesante el el enfoque Eh, como del bien común, ¿no? Cualquier daño que yo le haga al, entre comillas, prójimo, que ya estamos empezando a sonar religiosos, güey. ¿eh? Sí. Pero cualquier, cualquier daño que le hagas al prójimo es realmente un daño que te estás haciendo indirectamente a ti. Estás contribuyendo al deterioro de toda la pinche sociedad y un día vas a tener tu cabeza sobre una estaca no. por consentir y, y, y reforzar este ciclo eh, de mierda. Porque si lo haces tú, lo hace alguien más. Si a ti te vale verga, pues a mí también, cabrón. Y todos nos terminamos eh, matando o, entre uh, nosotros. Sí, claro. Y ojo por ojo termina eh, terminan todos... cegando a todo el... Bueno, sí, ya. Sí, ajá. Entienden a lo que me refiero. ¿no? <risa> ojo por ojo y todos se murieron. <risa> sobre
0: sí, pero eh, curioso que hayas mencionado al prójimo y lo de la religión. Y curioso que este consejo esté... Bueno, no, no es curioso, es un poco obvio que este consejo esté antes del onceavo consejo. Ayuda a tu prójimo sin hacerlo dependiente. Parte de lo que hablamos de los testigos. No le andes cantando los favores a quien alguna vez le hiciste un favor, ¿no? Sé generoso sin esperar nada a cambio. Sé sé genuinamente generoso. Y no esperes que con quien fuiste generoso te debe algo. No te te deben nada. Nadie le debe nada a nadie. Excepto excepto que sí. en En el entramado de... De pendejadas de lo que eres y que debes agradecer. Pero es que es eso, puedes agradecerlas, pero no... no Pero no deberlas. No no lo debes. No es como, ah, este güey me enseñó a ser una gran persona, es mi sensei. Ahora yo tengo que ser su sensei, o el sensei de alguien. No, puedes vivir libremente sabiendo que alguien te ayudó a aprender algo y tú puedes enseñarle a alguien una cosa completamente distinta y muy probablemente lo hagas involuntariamente.
1: Claro. Claro,
2: porque cuando algo te beneficia a ti esa acción va a explotar otra acción genuinamente buena o en este caso de mentir o, o, o robar o algo genuinamente mala claro. no entonces es una cadena o sea y de hecho creo que eso es incluso hasta obvio repetirlo que es todo lo que hacemos es una cadena de acciones sea una acción buena o mala claro. no entonces cuando tú desde muy personal desde muy interpersonalmente haces una acción buena o haces una acción mala güey, lo único que estás representando es una cadena de, de, de corrupción humana que tal vez, si yo vi a alguien robar y vi que, no se sabe, como tú dijiste que no le pasó nada, yo voy a decir ah, entonces el día que, que, que tenga la oportunidad de robar o que tenga la oportunidad de hacer cual, cualquier cosa culera o cualquier cosa que afecte a un, a un, a un, prójimo. A un prójimo pues, güey o sea, todo todo se ve a la mierda claro. tanto con tu persona Como incluso, o sea, y obviamente al prójimo, ¿no? Pero incluso ese prójimo puede puede quedarse pensando y y decir, güey, o sea, ¿yo qué qué hice para para merecer lo que...? O o, o ¿yo qué hice? ¿Qué acción hice yo? Incluso es cuestionarte decir, ¿yo qué hice? ¿Yo qué chingados hice para merecer lo que esta persona me hizo? O, al contrario, ¿yo qué hice para que alguien me tratara tan bien?
1: No. Pues yo el consejo número 11, el de...
0: Ayuda a tu prójimo sin hacerlo dependiente.
1: Ajá, pues básicamente es la, la alegoría del pescador. Otro pinche cliché como de señora. El darle, <risa> darle un pescado a una, a una persona una y persona. comerla por un día, enseñarle a pescar y... Y comer pescar. el resto de su vida. Ajá, básicamente eso se reduce. Si si, está, si si tu forma de ayudar a una persona la termina siendo dependiente, no la estás ayudando. Solo la estás poniendo en una peor posición. Solo le estás dando, como en el episodio anterior, los cheat codes... Para que se la lleve fácil. O como lo que estábamos hablando hace rato sobre las relaciones codependientes. Que en vez de ayudarlo lo estás sumiendo más en sus malos hábitos. Y te sumes a ti mismo también. Algunas veces. Te sumes a ti mismo. Sí, claro.
0: Tú te encadenas. En el momento en que alguien depende de ti. Tú te encadenas a ello. Si tú le diste eh, la la ayuda eh, por primera vez. Y estás dispuesto a hacerlo el resto de tu vida. Si estás dispuesto a pescar y a darle de comer. Claro y él o ella no saben pescar eh, pues no no solo te los estás chingando a ellos volviéndolos dependientes de ti sino que ahora tú vas vas a tener que pescar todos los pinches días con tal de ayudarle y aparte
1: pescar te te atrapa en ese pinche bucle y ya pues de verdad que son codependientes vaya digo entonces sí básicamente no le estás ayudando Ajá. Por el contrario, lo que estás haciéndole es contraproducente. Si el producto de tu ayuda es que se vuelve dependiente de ti, no, no es realmente una ayuda. Es un daño que le estás haciendo. Claro. No. Disfrazado de. De una de ayuda negocio, claro.
2: que incluso puede verse forzada. Porque ya cuando alguien incluso se da cuenta de que está haciendo algo que también lo está llevando al carajo, y tiene miedo de, 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 de decirle a esa persona, de, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una de una relación así, güey, codependiente, culera, tóxica, como diría, ¿no? Sí. Llega un punto en el que cualquiera de las dos personas o incluso las dos personas se dan cuenta que están sumergiendo en su propia mierda. Pero ninguno de los dos tiene tiene, tiene la decisión de decir, güey, yo voy a, voy a detener esto porque nos está mandando a todos al carajo. Y por mi bien y tú bien, vamos a detener esto, ¿no? Claro. Uh-huh.
1: Pero, Pero eso es otra tangente. Son enorme, igual de ¿no? adictos a, a, a la relación. Ese sí, es el claro. problema. Bueno,
0: eh, quiero hacer Pero... un paréntesis importante: no somos psicólogos. Exacto. Así, sí. que, así que si alguien de nuestros oyentes se identifica con algo de lo que acabamos de decir, vayan, recurran a un psicólogo. Nosotros sí. solamente estamos eh, especulando respecto a vivencias.
1: Sí, y, t- y tampoco queremos ser eh, muy. Eh, ¿Cuál es la palabra que busco? Duros. No queremos ser duros ¿eh? muy... o, o, sí, o hacer no... ver que lo estamos haciendo Como en, en mala leche Como en, en plan de crítica Porque no es No, realmente estamos tratando de, de escribir algo Y buena parte de ello Está basado en experiencia personal <risa> 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 Y <esos> es <güeyes>? muy <risa> Verga, ¿qué han vivido
0: estos? <risa> Eh, que, nada tan malo, definitivamente Nada no tan así, malo, nada tan malo,
2: pero lo suficiente como para saber qué pedo con la vida O al menos la vida que tenemos actuado.
0: Oh, wow. eh, bueno, yo, yo no sé si sé qué pedo con la vida, güey, eso es una declaración muy fuerte <risa> yo, yo no creo saber qué pedo con la vida, solo eh, a veces tengo mis momentos en los que creo saber qué pedo con mi vida Y eso le puede ser útil a alguien, ojalá
2: Claro que, muy que bien. por eso
0: estamos haciendo sí. esto. Ahora, eh, breve silencio, necesito una pausa. Llevamos 49 minutos grabando. Eh, podemos seguir, porque me gusta la energía que traemos, es un poco más seria, no, no tanto desmadre.
2: ¿O podemos seguir con el, o sea, el doceavo que sea el último y le damos cierre?
0: Ajá, creo que el doceavo puede ser un buen último, porque el, ter, el treceavo ya como que se... Se,
1: separa. Otro se va por otro
0: rumbo. Sí, se va por otro rumbo. Okay, ok, me late <coughs> Ok,
1: vale Entonces regresemos De la breve
0: pausa Y esto nos lleva Al eh... Eh, Ya lo perdí <risa> Esto nos lleva Al doceavo consejo No desees Ser imitado Que creo que va ligado Con Todo lo que ya hemos dicho Sí, con la Con la eh, eh, no, Quizás no con el último Quizás no con lo de la Codependencia Pero Eh hmm no desees ser imitado, ¿sabes? Es, eh, no te des este discurso grandilocuente a ti mismo en el, en el cual tú estás bien y la manera en la que vives es la, la predilecta para cualquier ser humano, ¿no? Uh-huh. Y, y lo que acabamos de decir, ¿no? Nosotros no pretendemos instruir a nadie, nosotros somos solamente tres cabrones hablando de un micrófono eh, y, bueno, a una audiencia, porque pues no es solo un micrófono. Pero, eh, sí, no, no es... Eh, la, la idea de, digo, a ver, todos imitamos cosas de todos, ¿no? Y claro, eso obviamente alguien en, en algún momento va a imitar algo tuyo, ¿no? Mímesis básica. Claro. Pero eh, no, no, no lo codicies, ¿no? ¿no? te quieras ver reflejado en otras personas, ¿no? ¿no? pretendas que alguien te imite solamente porque crees haber hecho las cosas bien. Igual y
2: para ti está bien y a esa persona no le funciona. Yo, yo siento que eso también va dirigido a la forma en, en, en decir que tú no quieras imponer tus acciones hacia otras personas, ¿no? Claro. Y digo, también tiene que ver con que, con que tampoco dejes que otras personas quieran imitar tu forma de ser, ¿no? Digo, creo que es un poco es, eh, eh, cerrado eso, pero pueden ser muchas cosas, ¿sabes? O, 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 o incluso una, una persona que quiere imitar... Tal vez tu forma de ser, porque tal vez esa persona está perdida y no tiene una forma de, de, de decir, güey, yo quiero ser esta persona e, e, e imita tus formas claro, de claro. ser o imita tu comportamiento, que no es malo, porque tal vez una persona aprende algo de ti, tal claro. vez por la manera en, que, en como tú manejaste alguna situación. Claro, claro, y dice, es... ah, ok, esto tal vez me sirve para después. Claro. Pero no pero no siempre enfrascarte en que esa persona va a ser tu solución, claro no o, o, o te va a decir siempre la verdad.
1: Sí, sí no, pero eso es desde la perspectiva del otro cabrón. Uh-huh. Desde tu perspectiva es, yo creo que es una cuestión de vanidad. ¿no? Sí. O sea, ah, sí ¿Para okay. qué, güey? O sea, es como un, una masturbación, una pequeña masturbación al ego cada vez que alguien te imita. Es como, ah, sí, m- merezco ser imitado. Eh, y pase o no, porque hay mucha gente mucha gente que solo desea ser imitado y nunca has imitado. no Pero incluso cuando eres imitado no dejes que se te suba la cabeza. No, 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 no seas de la manera que quieres ser con la intención de impresionar y de generar esa imitación, ¿no? Como ah. para reconfortar, validarte a ti mismo. Eh, se, se lleva un poco con lo de desarrollo de tu generosidad sin testigos. Yo estaba pensando lo sé mismo. Sé único y diferente. <risa> porque, porque porque, aceptas tu individualidad, ¿no? no porque porque te lo vayan a aplaudir. ¿no? Cuando vayas y digan, miren qué, qué, qué idiosincrático o qué original soy. Apláudenme, sean como yo, quiero iniciar un puto movimiento, un volverme un dictador, güey. Porque fácilmente degenera eso. Y es ese, es ese poder que sientes que tienes sobre las personas. Estoy siendo tan chingón que me están imitando, que me ven como un modelo a seguir. Okay. Y fácilmente es el culto de la personalidad. Fácilmente se le puede subir a alguien a la cabeza, como a Napoleón. Eh, eh, y empezar a sentirse como una especie de... De, pues, Dios. de, ca, de Dios. Casi Dios, uh-huh. ¿no? Y eso es por ese proceso de que te encanta saber que, que controlas esta gente, como los gurús de autoayuda, y muchas personas que, que sí, caen y, en ese... Y, y de hecho chico. es curioso
0: que lo menciones, porque, güey, eh, prácticamente los, los gurús, no sé si llamarles gurús, pero sí el, los, el coaching, la autoayuda, eh, nace de un psicópata, y es un comportamiento que se ha ido imitando... Un comportamiento psicopático, güey. Y, y lo ves en, en los trabajos de... Este... En las pyramid schemes, güey. En, la, en las... En, en el modelo piramidal, güey. Usan sí, mucho coaching. Y usan mucha manipulación. Sí, y, y usan mucho el... Ah, yo cuando estaba en tu puesto, en tu lugar, vendía un chingo. Y tú tienes que vender un chingo para ser como yo. Que tengo un coche cabrón y una mm. casa cabrona. Y me va a poca madre. Se usa mucho. Y es... es, es... Esos güeyes ya ni siquiera, o sea, sí desean Ser imitados, pero más que desearlo Te lo imponen,
1: güey y, es... y ya lo hacen como modus vivan, vivendi güey O sea, de eso ah, ganan claro. lana Y a veces se, se atascan de lana Los carrones, y es, es manipulación emocional Que le haces a las pobres personas que, que igual no tienen las herramientas Para mejorarse a sí mismos o y de que estancados. Está buscando ayuda ¿no? Y que claro. lo único que logras con esos, esos pinches Libros de autoayuda, la mayoría del tiempo No quiero generalizar, es volver A la persona adicta al proceso de dependencia pensar en cambiar. O sea, ese tiempo que podría estar invirtiendo en hacer cambios en su persona y en mejorar como persona, lo está desperdiciando todo en leer cómo cambiar, cómo ser mejor persona y fantasear en si aplico estos consejos de cómo volverte rico en siete días, y se quedan ahí, se van en un choro de horas y horas y horas pensando, ay, voy a ser millonario, etcétera, etcétera. Y eso se siente chido, güey. Eso activa tu circuito dopamínico y se siente de huevos de la misma manera que darte un toque de marihuana o una bocanada de cigarro, güey, o comerte una pincha hamburguesa. Activa el mismo circuito y te vuelves adicto a leer estos libros y a fantasearte a ti mismo siendo un millonario que rompió el sistema que o, o, o que aplicó estos consejos para impresionar a la gente y, y, y ser el más carismático de la habitación. Es un proceso que se repite a, ti, a, a sí mismo, entonces... Lo único que quiere el cabrón es comprar el nuevo libro. Y que con el nuevo libro voy a conseguir exactamente lo que necesito. Y nunca, nunca lo hacen. Es una especie de adicción. Es como una droga. <risa> <risa> Shit.
0: Sí, pues sí. Y, es, eh, y lo ligo con el, con el otro consejo. No mientas ni robes. Y si lo haces, te mientes a ti mismo, ¿no? Quedémonos con la parte de a ti mismo. Eh, güey. Es, es muy triste. Porque... Si te ves enfrascado en esta situación, en en esta adicción a la grandilocuencia o en en la esperanza de volverte alguien mejor sin efectuar los cambios, lo único que te estás robando a ti mismo es tiempo. Ouch. Ouch, sí. Te estás robando a ti mismo y te estás engañando a ti mismo. Porque no estás cambiando, estás estudiando un libro estúpido sobre cómo cambiar.
1: Estás pensando en cambiar.
0: Y el que te lo impuso es el mayor puto ladrón de todos.
1: Bueno, quién
0: sabe Porque, güey, no es muy pedo Pero se está aprovechando de eso Se está aprovechando de que tú eres adicto a pensar en cambiar
1: Claro Y, güey, y, cuando estás pensando en cambiar Lo que buscas es un guía Es, es justo como el consejo 11, güey Estás ayudando a alguien haciéndolo dependiente No le estás ayudando sí. Solo lo estás volviendo dependiente de tus putos De listos. tus consejos y, 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 y la manera en que tú le
2: quieres imponer Cómo hacer o resolver su vida ¿No? Que, como tú dijiste, no son todos pero es triste ver que, que hay gente que, que, que tú, lo, de, la primera vez que escuchas de, de alguien, por ejemplo, o sea, decir, güey, ¿qué está diciendo? ¿Por qué le hacen caso? Hay miles de personas que creen que lo que él dice es la máxima verdad y, y les va a resolver sus vidas. Como, como son los líderes de, 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 los, de, los, de, de un culto religioso, por claro. ejemplo. no Que, que ese güey se vuelve tan adicto a la aceptación de, de, de las demás personas y que estas personas lo lo imitan tanto que este güey se volvió, su ego se volvió un monstruo que, que solamente se alimenta de de de, 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 la, de la ayuda de estas personas. De esta ¿no? validación
1: que le dan. Ajá, de esa validación
2: todo. que le dan. Pero al final del día estas personas son simplemente se ven afectadas, claro. se ven succionadas, se ven perdidas, porque esa persona les está robando poco a poco lo que... Lo, lo, y ni, bueno, es que ni siquiera es robar, sino consumir lo que, sí, no. lo que ellos genuinamente quieran buscar como una ayuda o como, una, claro, o como un guía.
0: Claro. Yo, yo tengo no. una anécdota que lo ilustra muy bien y voy a ser muy breve. Eh, pero eh, hubo una época en la que yo necesitaba trabajo, así que comencé a buscar. ¿no? Y conseguí un trabajo, me iba bien, X. Eso es punto y aparte. Pero eh, un día. Yo tenía mucho tiempo libre. Trabajaba a mediodía. Y un día un amigo me dice... Oye, cabrón, encontré esta oferta de trabajo. Yo también estoy buscando chamba. ¿Por qué no vamos juntos? Y yo, sí, sí, a huevo vamos. Y yo, ah, güey, con dos trabajos la armo más que... O sea, la armo de huevos, ¿no? Y total, güey, que llego a un eh, pequeño local sobre una tienda de zapatos en Tlalpan. Okay. Que me pedían una copia de mi INE y así, ¿no? Uh-huh. Y entro a esta sala donde hay unas 50 personas, todos amontonados, en sillas eh, y nos empiezan a dar la famosa Plática de inducción que duraba Cuatro putas
1: horas no más.
0: Cuatro putas horas En la que un cabrón con un traje barato Y culero, y no lo digo, o sea Lo digo porque estoy imputado con ese güey Porque me robó mi pinche tiempo y me encabrona más Que le robó el tiempo A al menos 48 personas Porque por ahí de la segunda hora Yo me las empecé a oler. Yo dije, güey, este pedo me suena que me van a pedir que invierta en un principio. Mm, (risa) Y y sí, era el tipo de negocio en el que solamente tienes que invertir 10 mil pesos inicialmente y de esos 10 mil pesos te puedes hacer de 30. Y, y, Y lo peor es que te lo pintan Tan bien, que suena tan lógico Que te atrapa, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo dije Como no, güey, esto, esto es demasiado no. Para empezar, no tengo 10 mil pesos para invertir <risa> Pero tristemente las personas que están a mi alrededor Van a ver de dónde chingados los Sacar 10 mil pesos uh-huh. Y yo y mi amigo fuimos, eh, bueno, no, no le puedo dar mucho crédito A mi amigo porque mi amigo estaba como poniendo Atención todavía y yo estaba como Cabrón, no, güey, esto es una estafa ahí, No, 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 espérate, güey, espérate Lo busqué en Google, güey, busqué la dirección Donde estábamos, güey, Tlalpan 351 No sé, lo que sea y me salieron 10 encabezados de noticias de estafas efectuadas en Tlalpan mm. 351. Mi amigo y yo eh, nos terminaron corriendo porque se dieron cuenta que estábamos como cuchicheando y, y hablando de ello. Y nos terminaron corriendo, güey. Pero lo que me parece más triste es que las otras 48 personas probablemente al menos la mitad se quedaron ahí. Y al menos la mitad intentaron. Dio ese dinero. Y güey, pues es, es una mierda, güey. Es un puto juego
1: sucio sí, Damn, sí, sí no, y, y, y por cabrón. eso pinches gurús de autoayuda y esas mierdas son son lo que son
0: sí es, es un terreno peligroso eh, así que aguas con las, aguas aguas sí. Con, sí, con los esquemas y, piramidales y pues ya ahí <risas>
1: va más allá de la manipulación emocional que digo es de cajón para este tipo de negocios o juegos sucios si así les vas a llamar pero también está la cuestión de mucha gente está literal desesperada, güey. Exacto. Económicamente hablando, entonces... Exacto. Y más triste aún cuando sí tienen... Están entre la espada y la pared y llega un pinche estafador a... a, a, a chingarse. A decirles que se van con, a volver
0: millonarios. Ajá, con
1: la fal- ni, ni, ni siquiera millonarios, güey. Poder pagar la renta, cabrón. Sí. O salir de una... De una de de deuda. Una pinche, ajá, de una deuda, ¿no? O de un pinche hoyo económico fuerte, güey. Financiero. Pero bueno.
0: Pero bueno. eh, Concluyamos,
1: ¿no? Sí. Concluyamos.
0: Concluyamos. Ok. Aguas con las... Los los esquemas piramidales.
1: La moraleja del día, cabrón. Aguas con los gurús. No
0: jodas al prójimo, no hagas nada que afecte a nadie. Aguas con los pendejos que dicen ser
1: gurús de autoayuda. Yo me quedo con la cita de Emilio de que todos los gurús de autoayuda son psicópatas.
0: (risa) Güey, no digo que todos sean psicópatas. Solo digo... Que, de, que un psicópata empezó con ese sí, pedo sí, sí, y es, es un medio, comportamiento que se ha ido imitando. Sí, es medio okay. psicopático, sí sí sí, 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 lo es. Entonces no dejen que nadie se aproveche de ustedes, ustedes no se aprovechen de nadie, pero bueno, cuando hablamos de los consejos de y Jeff hacia su hija, cuando hablamos de esquemas piramidales, de relaciones <risa> codependientes y demás temas, no olviden que todo esto se los dijo ningún experto. Muchas gracias. Nos, puedes, nos pueden seguir en nuestro Instagram como ningún punto experto. A mí me pueden encontrar como infra rojo y en
1: Twitter como emi bajo rojo. Muchachos. A mí me pueden encontrar como sr.patroclo en Instagram. De nuevo, espero cambiar ese nombre pronto. <risa> <risa> Antes de que sea mi legado, cabrón. <risa> <risa> y, ya se volvió tu legado. Pues nada. Atrás?
2: Este, a mí me pueden encontrar en Instagram como andresbotonline, online en twitter como arroba y diez veinte. aquí estamos para lo que se necesite síganos en nuestras redes sociales como hemos dicho y pues nada un, un gusto volver a hablar de esto con ustedes, espero esperemos que eh, tal vez no completar los 82 consejos pero seguir platicando de esto es muy interesante creo que a todos nos gusta así que pues saca
1: jugo Sí. contenido fácil. Sí, güey. 82 <risa>
0: consejos, cabrón. Nos, Ay, güey, mínimo 10 episodios. Vamos a ordeñar <risa> esta madre por años. Sí. <risa> Ay, pero bueno. Aquí nos despedimos. Gracias a todos Hasta y luego. esperemos Grinch. les haya gustado el episodio de hoy. No olviden escuchar el episodio 0 y el episodio 3 de Ningún experto. Mejor todo todos nuestros episodios. Sí, de sí vez, todos de mejor vez, todos. Una vez, todos.
1: de una vez, échese los sí, <risa> Sábados de cringe. <risa> Cámara, pues. Cámara. Cuídense. Adiós para siempre. No.